0: Всем привет! С вами Биткорн. Меня зовут Иван. Это первая видеосерия подкастов, которые мы запланировали со- э, сделать с Тони Лайтнинг. Тони, создатель проекта Bitcoin Translated, автор перевода статей, книг и видео о биткоине. Его проект стремится познакомить с биткоином в полной мере всех тех, кому это интересно. Тони, привет! Спасибо, что пришел.
1: Привет, все рассказал сразу про меня практически. Но э, на самом деле добавлю пару слов. Как раз очень интересно и уместно то, что наша первая встреча совпала в какой-то мере с так называемым ребрендингом проекта. Я начал заниматься гораздо большими вещами, чем просто переводы, и начал переводить вещи, которые на самом деле не только о биткоине, спойлер, не, не о щиткоинах, но о вещах, которые связаны непосредственно с биткоином на том или ином уровне но биткоином не являются. Подробности уже твои зрители, наши зрители смогут пронаблюдать в ближайшее время, буквально прямо очень скоро, неделя-две. Вот. Но теперь Bitcoin Translated как сайт остается на какое-то время, потому что все эти ссылки и люди, некоторые люди привыкли посещать именно этот ресурс, но параллельно я уже запустил еще один сайт, называется «21 идея», url его 21ideas.org я постепенно переношу всю информацию на новый сайт пока что они будут существовать параллельно но в итоге останется только 21 идея ну ссылки мы добавим в описание естественно
0: окей спасибо за информацию я думаю что всем это будет интересно и у нас сегодня запланирован Вообще у нас запланирована серия диалогов на тему, что такое биткоин. И смотря, как это пойдет, я думаю, что это в одну сессию у нас не получится сделать. Наверное, там 2-3, может быть, больше сессий будет, в зависимости от того, насколько это будет интересно. И в целом обсудим биткоин, базовые вещи, разобрать, что такое деньги вообще. И основные причины, по которым люди боятся покупать биткоин, так называемый фад поговорим про него, Ну, наверное, это будет чуть позже. И, кстати, вот одна из причин, наверное, сейчас происходит, по которой люди боятся покупать, потому что цена тут на прошлых выходных нормально так обвалилась относительно максимума. Вот, в общем, обо всем этом тоже поговорим. Но перед тем, как мы начнем, ты уже немножко рассказал про свой проект, про переезд. В целом можешь еще немного о себе рассказать, как бы немного бэкграунда, чем занимаешься и вообще почему как бы мы тебя должны слушать Ну я-то знаю зрители может быть не все знают
1: да поделюсь кто-то уже слышал какие-то мои наверное истории о себе но где-то повторюсь где-то что-то добавлю у меня экономически экономическое образование я закончил факультет международной экономики но проблемой которая привела меня в итоге к биткоину, стало то, что в какой-то момент, ну точнее, году, начиная где-то с 2017 года, я начал понимать, что та экономика, которая меня учили, это кендианская, так называемая кензианская школа экономики, которая ставит во главу угла, скажем так, контроль над экономикой той или иной юрисдикции, пытается ворошить всеми этими экономическими процессами, и мы имеем то, что имеем сегодня. И э, начиная с 17-го, э, более плотно уже в 19-м, э, я начал э, глубже интересоваться биткоином, австрийской экономикой, э, as opposed to Kensian, э, которая противопоставляется, можно даже сказать, кензианской школе, э, которая э, видит рынок, э, видит экономику как э, видя то, что в основе экономики должен лежать открытый рынок и свободное отношение, и контролировать ее ни один человек, либо ни одна группа лиц или организация эффективно и правильно не может. И здесь биткоин очень хорошо, очень сильно пересекается с школой австрийской экономики, именно поэтому эти две вещи мне стали интересны, в том числе с профессиональной точки зрения, потому что я учил что-то 6 лет, и... Спустя несколько лет я понимаю, что я не согласен со всем, на что я потратил, образно говоря, 5-6 лет своей жизни. И по мере образования или изучения биткоина и этих экономических процессов, я понял, что информации о биткоине, о, ну, об австрийской экономике, наверное, есть, а о биткоине на русском языке очень мало. То есть мне приходилось... С другой стороны, мне было удобно воспринимать информацию на английском, получать информацию на английском, потому что помимо экономического образования у меня есть филологическое, я свободно общаюсь на английском, и большинство, наверное, половину своей жизни провел за границей в англоязычных странах. И поэтому я читал и получал всю информацию на английском, но слышал от своих соотечественников то, что... Очень мало информации, либо очень мало качественной информации есть о биткоине. И я таким образом и запустил проект Bitcoin Translate. Это на каких-то абсолютно бескорыстных, из, из бескорыстных побуждений. Просто я хотел, мне нравится делиться информацией, и я хотел делиться информацией со своими соотечественниками. Ну, так и появился Bitcoin Translate.
0: Mm-hmm. И сколько лет ты уже этим занимаешься?
1: Ну, я познакомился, скажем так, с биткоином от безделия между работами. Я В процессе поиска работы я ворошил, перелопачивал интернет и каким-то образом совершенно случайно наткнулся на биткоин. То есть где-то с лета, с июня 2017 года я начал читать о биткоине и признаюсь о щиткоинах тоже. То есть изначально я даже делал такой небольшой график – Чарт, скажем так, что в котором на тот момент я был уверен, что ни один человек не становится биткоином сразу, но потом я его переделал, потому что все-таки есть часть людей, у которых есть либо очень хороший сильный ментор, либо кому-то повезло, и они сразу увидели биткоин, поняли, что это суть, что это правильные деньги, это то, что э, действительно имеет значение, и не распыляются на щиткоина. Мне, к сожалению, меньше повезло, и вот семнадцатый год, особенно я пришел перед самым хайпом э, и был раном, и получилось, что э, я начал гоняться за биткоин 2.0, за подобными вещами, пытался э, найти что-то круче, что-то принесет мне больше выгоды, вот в итоге прогорел, как и большинство, наверное. Людей в тот момент не продал вовремя и тому подобное. И это укрепило мою, мою убежденность в биткоине, в его непоколебимости, в том, что это действительно важное решение, на котором нужно сосредоточиться. Поэтому, да, с 2017 года биткоин Translated» я запустил первую статью официально, я перевел это, был, ну, как официально, в смысле, перевел и выложил, и поделился – сообществом, это был stock-to-flow plan B в 2019 году, летом 2019.
0: Понятно, очень интересно. А вот по поводу любопытный момент, по поводу bull 2017 года, ты говоришь, не продал вовремя, но ты в итоге держал это, весь медвежий рынок, который там начался в 2018 году, или ты все-таки в какой-то момент там испугался, когда была сильная просадка и продал часть или не часть?
1: Ну, это такая сумбурная вообще была, не знаю, 3-4 месяца моей жизни, и получилось, что э, я сильно ничего не документировал, я просто там интересовался какими-то проектами, что-то покупал, что-то продавал, но помню, что, э, ну, в итоге я не скажу, что я вложил, допустим, летом 17-го больше денег, чем э, в восемнадцатом у меня осталось вот во всех этих э, разных монетах, то есть какие-то там что-то просели, какие-то Выстрелили. В итоге все в 2018-м падало. Что-то я успел увести там обратно в биткоин. Что-то я потерял как, просто из-за того, что я несерьезно относился к хранению крипты, так называемых. Вот. Поэтому, ну, в принципе, я считаю, что из этого буллрана 2017 года и, возможно, даже каждый новый пользователь или каждый новый, кто придет в криптовалюты, в общем, из первого бурана самое ценное, что они могут получить, это опыт. А сколько денег они там подняли или просадили, это уже второй вариант. Я думаю, что это там немного был в плюсе в каком-то, но я гораздо больше бы с финансовой точки зрения получил, если бы я просто летом 17 купил биткоин, ну, вот на все те же самые деньги, которые я покупал с, там, с лета и до там, ноября-декабря. Чем если бы я распылялся на счеткоина и пытался обогнать рынок и думал, что я умнее, чем остальные, там, не знаю, 20 миллионов человек, которые занимаются тем же самым.
0: Ну да, это стандартный бич, делать как можно больше сделок, чтобы заработать как можно больше. По факту, как проверено временем, ходл самая рабочая стратегия. Ну ладно, мы об этом еще поговорим. В целом, я думаю, информации тебе достаточно. То есть твой экономический бэкграунд нам, наверное, поможет разобраться во многих вопросах. Особенно, что ты можешь сравнить, у тебя было образование, как ты сказал, кенсианское. Расскажешь нам немного про это, а потом сравним это с австрийской школой экономики. Ну, все по ходу дела. Итак, ну давай тогда начнем. И в моем понимании, для того, чтобы нам начать и хорошо все рассказать про биткоин, Нужно сперва разобраться в том в вопросе, что такое деньги. Вот, Поэтому, в целом, как бы первый вопрос, наверное, к тебе. Можешь ли ты рассказать, что такое деньги вообще?
1: Ну, в общем, начать, я думаю, стоит с определения. Мне понравилось, ну, и я стараюсь использовать наиболее такое нейтральное, но при этом, на мой взгляд, самое точное – Деньги – это инструмент, основной функцией которого является удовлетворение потребностей рынка в торговле. Мы видели целую кучу разных видов и форм денег исторически. И от золота до каких-то вообще сумасшедших, скажем так, предшественников блокчейна, которым около полутора тысяч лет, мы к этому придем еще до сегодняшних фиатных денег, (кười) но у них очень много всего разного, но при этом у них есть одно общее, скажем так, качество или свойство. Они пытаются поддержать рынок в плане того, чтобы предоставить рынку возможность обмениваться, то есть торговать. И в зависимости от функций и свойств, которые они способны либо не способны выполнять, они, соответственно, являются либо хорошими, либо плохими деньгами. И сегодня мы в той или иной мере можем наблюдать, можем видеть, что фиатные деньги, которые распространены в современности, в современном мире, не так хорошо справляются с с выполнением функций денег, как хотелось бы многим. И тут... Суть заключается именно в их свойствах, которые не позволяют или позволяют выполнять те или иные функции. Сейчас, отлично. Давай я тебя тут перебью, ставлю
0: пару вопросов. Ну, наверное, не все знакомы с тем, что такое фиатные деньги. Прям вот одним предложением можно сказать про фиатные деньги, а потом рассказать про свойства денег, и потом мы тогда ну, уже скажешь, почему фиатные деньги как бы плохо их удовлетворяют.
1: Окей, перефразирую, но фиат – это термин, пришедший к нам из латыни, который означает или переводится «да будет так». То есть это деньги, либо точнее это валюты, которые… Ну, скажем так, навязаны, а если сказать мягче, то, наверное, подкреплены или утверждены тем или иным правительством в той или иной юрисдикции. То есть правительство решает, что мы пользуемся этими валютами для выполнения тех или иных функций, которые мы сейчас обсудим, и все, кто проживает в этой юрисдикции, пользуются этими валютами.
0: Ну, подкреплены они, так понимаю,
1: дубинкой. Ну да, они подкреплены, ну там, скажем, там словом, да, вообще, по сути, да, монополией на насилие, которое обладает то или иное правительство и государство.
0: Ладно, мы к этому тоже еще, наверное, придем. Давай тогда про основные свойства денег. То есть что это за свойства вообще такие?
1: А, давай с функций начнем. Давай, сразу да, да, давай. давай. А, а, итак, основные функции денег а, – это м, средства сбережения. То есть способность денег сохранять ваше время, ваш труд с течением времени, то есть сберегать ваше, ваше богатство. Единица исчисления, то есть деньги должны предоставлять возможность людям оценивать тот или иной товар в том или ином номинале этого вида денег средства платежа, оно, это менее распространенная или менее используемая в обыденности, наверное, функция, которая выполняет деньги, она больше применима к национальным государствам, либо, к вот как мы сказали, тем органам, которые обладают монополией на насилие. Но, допустим, лучшим примером для биткоинеров будет недавнее принятие Сальвадором биткоина в качестве легального средства платежа. И все, что это значит, это то, что правительство или государство заявляет, что теперь, допустим, будь то доллар, будь то биткоин, будь то песо, будет той формой денег, в которой... По сути, они готовы получать или э, взимать налоги с, э, с жителей своей юрисдикции, либо ну, как бы это официальная форма денег, принимаемая в, этом, в той или иной юрисдикции.
0: Ну То есть законное платежное средство означает, что любой продавец на территории государства должен принимать это, ну, эти деньги к оплате, и ты можешь ими пользоваться, оплачивать налоги, правильно я понимаю? Государство их принимает в том числе.
1: Да, да, да. Ну, и это более, наверное, легальная какая-то сторона вопроса. То есть это делается, потому что, не знаю, США не будет комфортно, если все ее жители начнут кто чем платить налоги. Кто-то корову приведет, кто-то там, я не знаю, сошь, там какую-нибудь там робу или что-то такое. Они говорят только доллар. Допустим, Сальвадор сказал доллар либо биткоин.
0: Да, ну, Сальвадор уже... Ну, да. Продолжительное время нет своей валюты, то есть они пользуются долларом США, пользовались ну, пользовались и продолжают пользоваться. Теперь у них два варианта, по большому счету.
1: И последнее, которое я не упомянул из основных, это средство обмена. Но тут довольно-таки оно само за себя говорит. То есть это то, что позволяет деньгам быть на второй стороне каждой сделки. То есть обменив... возможность обменивать те или иные товары на... На... непосредственно на эту форму денег.
0: Так, ну и, соответственно, я так понимаю, если мы говорим про фиат, у нас э, два из трех выполняется, потому что они навязаны. Mm-hmm. А первая функция как э, средство, сбережения, средство сбережения, Да, она, наверное, не очень у нас выполняется, потому что если посмотреть все графики, да, то... Все валюты фиатные стремятся к нулю.
1: Да, именно. И в этом и заключается, как раз хорошо, мы плавно перейдем к свойствам непосредственно. Ну вот то, что ты сказал, заключ... в этом и заключается разница между валютами и деньгами, которую немногие для себя уяснили, но является, тем не менее, наиболее важной, пожалуй, а, важной а... функцией, которую деньги должны выполнять.
0: То, то есть правильно я понимаю, что в целом... Деньги хорошие они должны удовлетворять всем трем этим э, функциям, в то время Да-да-да. как фиатные валюты они, ну как бы исторически никогда не удовлетворяли первой, э, первой функции это средства сбережения. То есть фиатные по, именно поэтому вот как бы это есть разница между деньгами и валютами да, то, что валюты они удовлетворяют, скажем так, двум из трем. Функция. Да, я бы сказал,
1: что тут э, суть даже именно в самом концепте либо в том, как, э, как и почему появились фиатные валюты и, или фидуциарные деньги, как их еще называют. Э, но я думаю, нам надо будет сначала поговорить про золото и про все остальное, okay. о появлении фиата мы там и дотронемся. Окей,
0: okay. давай тогда к свойствам переходим потихоньку. Э-
1: да, Свойство денег ⁇ это именно то, что позволяет либо не позволяет им выполнять перечисленные только что функции. И тут начнем с того, что соответствует средству, функции средства сбережения. Свойство денег, необходимое для того, чтобы они могли предостав... выступать в качестве средства сбережения, является редкость. Если деньги нередкие то, соответственно, их можно создать, сегодня это напечатать, либо в компьютерном программе увеличить их объем любым способом. Если деньги редкие, как правило, это означает, что для их создания необходимо затратить определенное количество работы либо определенное количество энергии. Соответственно, Раздуть денежную массу, массу не так просто, как э, в случае с нередкими день, деньгами. И, соответственно, э, с, э, сберегать, э, выступать в качестве средства сбережения э, могут исключительно редкие деньги. По сути, редкость лежит в основе ценности. Ну и остальные, здесь порядок не так важен, пожалуй, э, взаимозаменяемость как одно из важных свойств, что по сути означает, что доллар в твоем кармане равен доллару в моем кармане, мы можем ими отменяться, и ну, ничего от этого не изменится. Окей, следующий – делимость. Здесь, в принципе, тоже все довольно-таки логично и просто, то есть доллар делится на 100 центов, золото Сложнее поделить, допустим, ну, то есть есть золотые монеты, есть э, слитки золота, Э, э, скажем так, доллар куда более делим, особенно на сегодняшний день, чем золото, потому что, э, допустим, унция золота стоит, ну, скажем, полторы тысячи долларов, да, допустим, Э, и вот эту унцию золота, то есть это меньше 30 грамм, разделить до уровня там одного пенса или одного цента, ну, как бы не так просто. Следующий – транспортабельность, то есть удобство и уровень затрат, необходимый для того, чтобы транспортировать непосредственно ту или иную единицу денег.
0: Окей, я пока четыре свойства насчитал. Значит, просто повторю – редкость, взаимозаменяемость, делимость и транспортабельность ты назвал.
1: Прочность. Суть заключается в том, что э, золото, существовавшее, скажем, 5000 лет назад, э, до сих пор используется сегодня, и его можно переплавить, его можно э, заново использовать в определенных э, э, отраслях и переиспользовать, реюз, в то время как, допустим, если там доллар в кармане порвался или не в кармане, э, Использовать его заново, ну, как бы, по сути, нельзя. То есть нужно идти в банк и там заменять его, либо не заменять, но э, в этом прочности заключается. Ну и важно упомянуть, э, пожалуй, узнаваемость. Тоже э, свойство горит само за себя. Э, э, по-моему, ее еще называют невозм... неподделываемостью или сложностью подделки, но я могу ошибаться. Но, по сути, э, суть в том, что э, э, любому участнику экономических отношений э, не составляет труда убедиться, глядя на ту или иную форму денег, что это это является долларом, это является золотой монетой. И сложность оценки либо сложность узнавания той или иной формы денег, чем она ниже, чем проще это сделать, тем лучше в итоге получаются деньги. Верифицируемость, по-моему, это еще называется на английском. Окей, понятно.
0: Значит, Давай просто повторю, чтобы всю идею, наверное, закончить. Ты назвал редкость, то есть это некоторое ограниченное предложение или сложность создания денег, правильно? Взаимозаменяемость, то есть деньги должны быть равны для того, чтобы мы могли их использовать для того, для чего они предназначены, функции они чтобы могли свои исполнять. Делимость, для того, чтобы можно было покупать маленькие, Ну, недорогие, скажем так, товары и более крупные товары. Транспортабельность для того, чтобы можно было их передавать через пространство. Прочность для того, чтобы их можно было передавать через время, правильно, чтобы они выживали. И, собственно, распознаваемость, узнаваемость. То есть, чтобы их было... Деньги должно быть сложно подделать, правильно?
1: Ну да, легко узнать. Легко отличить. Да,
0: Да. легко узнать, ну, узнать и не просто узнать, а как бы, как ты сказал, верифицировать, то есть понять, что это настоящие деньги. У нас как бы на купюрах на всех есть водные знаки и все-все-все. То есть я думаю, мы еще перейдем к тому, что Центробанк – это тот орган, который может подделывать деньги легально, скажем так. Правильно, то есть это вернется к вопросам редкости и прочего-прочего. Вот, и окей, вообще вот просто хотел добавить то, что, ну, я где-то прочитал, и мне вот как человеку, скажем так, не имеющему образования экономического, проще всего представить деньги как товар, товар, который, да, самый ликвидный товар, товар, который можно обменять на любой другой товар. Вот. И, соответственно, так, если мы смотрим на деньги как на товар, тогда становится также понятна идея того, что этот товар э, должен быть сложен в производстве. То есть если товар у нас э, простой в производстве, как ты сказал, можно да, там, кликом мыши напечатать триллионы долларов, то как бы он не может хранить в себе ценность, потому что он нередкий, он просто производится. Если товар... Да, как мы там знаем, золото, его нужно добывать из недр земли, на это затрачивается работы, это там труд старателей или оборудования и так далее. Соответственно, такой товар сложен в производстве, он имеет какую-то ценность. И поэтому мы можем сказать, что он хорошо хранит ценность. То есть, ну, в целом, такая аналогия правильная будет, э, можно использовать, понятно?
1: Или да, как... по сути, все правильно, ты говоришь сейчас именно о товарных деньгах, так называемых. И исторически, то есть тысячи лет назад, деньги, как правило, были товарными. То есть люди, общины, сообщества использовали те или иные товары, причем с течением времени они приходили к самому редкому товару из существующих, у них. И, да, вы использовали именно товары в качестве, ну, или в виде денег, в качестве денег.
0: Да, ну, я смотрю это, ну, как бы не то, что как на товарные деньги, а то, что, почему говорю товар, потому что ты, как бы, можешь обменять свой товар, ну, там, автомобиль, не знаю, буханку, хлеба или что угодно, на деньги. То есть, ну, купить деньги за вот этот товар, грубо говоря, да, то есть обмен, ну, средства вот этого обмена, то есть оно, как бы, просто товар который ты можешь поменять на все угодно то есть в этом и есть функция денег ты можешь их взять и обменять их ну, на любой другой товар и вот мы как, как бы как раз сейчас и обсуждаем что э, делает деньги хорошими какие функции какие свойства у них должны быть чтобы ты мог их обменять на любой другой товар да? ну соответственно купить за них что-то как бы,
1: вот а как ты и сказал что чтобы они могли обрести большую ликвидность скажем так
0: Да, ну вот, то есть вопрос как бы в ликвидности получается, то есть ликвидный товар. И э, я бы, наверное, сказал, как раз хорошие деньги будут те, которые обладают только лишь одной вот этой функцией денег, да, то есть которые могут использоваться исключительно для того, чтобы покупать на них что-то, обменивать их на товары. Потому что если мы сейчас будем говорить про золото, многие спорят, включая нашего друга Питера Шифа, да. которого все время упоминают, то что он рассказывает, что золото как бы имеет ценность, потому что оно имеет промышленные да, еще свойства. То есть ты их можешь использовать там для производства каких-либо других товаров, и вот в этом он видит ценность. Мне кажется, это как раз-таки часть ликвидности оттягивает в другую сторону, правильно? Нам нам нужны как бы чистые деньги. Или ты... Понятно, говорю?
1: Ну, в принципе, да, но я бы не концентрировался на ликвидности, потому что сегодня мы видим, что, там, допустим, доллар является самым ликвидной формой денег. Тем не менее, деньгами, ну, как бы я его называть, ну, избегаю. Да, но Ну,
0: мы же уже обсудили... То есть, ну, да, да, вот все,
1: если учесть все эти свойства, которые мы обсудили уже, и Добавить туда ликвидность или сказать, что ликвидность из них вытекает как-то тогда, ну да, все правильно, но если концентрироваться только на ликвидности, то можно ну,
0: не не, не только на ликвидности не только на ликвидности да просто имеется в виду, что хорошие деньги они должны выполнять функцию денег все, точка, как бы, а. на, ну, на этом остановимся. То есть они а так, что хорошие деньги, они должны быть и деньгами, и их там можно использовать в производстве сотовых телефонов, да, и э, ювелирные украшения из них сделать и так далее. То есть это уже как бы, ну, это уже не денежные функции. Они, ну, как бы, деньги не должны эти функции выполнять.
1: Это так называемая ажо, которая приобрело золото с течением времени, это разница между его его функциями или свойствами, которые могут использоваться для применения, как ты сказал, в в производстве полупроводников или украшений, или чего угодно, и его стоимостью в полторы тысячи долларов за унцию, где в этой стоимости... Ну, скажем так, его практическая или внутренняя, вот эта ценность, о которой говорит Питер Шиф, что его можно использовать там и сам, она составляет мизерные какие-то проценты, то есть даже, наверное, не 10%. Окей.
0: Okay. Теперь тогда давай поговорим, что такое хорошие деньги. И вернемся в историю, как, в принципе, мы пришли к тому, что у нас есть сегодня, то есть к фиатным валютам. Как как, как бы как так получилось?
1: Окей, я начну не с самого начала, начну с более интересных, на мой взгляд, таких случаев, можно даже сказать уникальных, либо разрозненных географически. Хочу упомянуть остров Яб, камни рай, это, ну скажем, около полутора тысяч лет до нашей эры, наверное по разным оценкам оценкам историков, на острове Яп использовали деньги в в полном понимании этого слова. Они обладали всеми теми свойствами, практически, которые мы обсуждали. И они интересны еще по одной причине, я сейчас озвучу. Сутью заключалась в том, что они использовали так называемые камни рай – созданный из известняка, которого не было в недрах острова Яб. Он был доступен на соседнем острове, и туземцам того времени приходилось на каное добывать ну, вот эти камни и на каное привозить их на остров Яб. Это были камни абсолютно разных размеров, от маленьких до гигантских, вплоть до человеческого роста, весили огромное количество, э очень много весили. Э -э И интересно здесь еще то, что э по некоторым ну интересным, скажем так, заявлениям, э -э -э деньги э -э Камни Рай являются первым э -э прадедом, или не знаю, э блокчейна современного, который у всех на на слуху сейчас, потому что эти камни были настолько большими, что целому племени, или там большей части племени, приходилось физически приходить на центральную площадь и договариваться устно, что вот эта вот часть этого камня, теперь ее принадлежность переходит от одного из членов общины к другому. И аналогичную вещь мы наблюдаем в блокчейне того же самого биткоина. То есть сами эти биткоины никуда не перемещаются, но все участники сети э, видят, э, верифицируют и договариваются о том, что э, столько-то Сатоши переведено с этого адреса на то. Ну но... и в технические вещи мы полезем позже, но просто вот это очень интересная параллель.
0: Да, я просто хотел добавить, что ну, если кто-то не знает блокчейн, можно просто сказать пока как реестр, да, то есть база, mm-hmm. база данных, где занесено у кого сколько денег.
1: Да, и вот по аналогии, только в устном виде то же самое происходило на острове Яб полторы тысячи лет до нашей эры. То есть там все знали, ну вот стояли
0: эти камни на улице, если они были большие, и все знали, что вот этот камень принадлежит вот этому человеку. То ну есть, или там потому, даже что... там треть этого камня, там, Да, трети да. частями, то есть потому что... Ну, на острове было не, небольшое количество относительно населения. Они все друг друга знали. Соответственно, они знали, чей камень кому принадлежит. То есть у них, как бы, этот реестр в головах был у каждого, да, и на, на том все вот. и держалось.
1: Ну и, естественно, это не были идеальные деньги, то есть делимости не было, как мы видим, да, учитывая огромные размеры, транспортабельность тоже хромала. Похожим примером использования товарных, использования денег, является Африка с бусами Агре и так называемыми полотными PANOS. Это тоже то есть, это также является примером в первом случае редких денег, во втором случае денег, на производство которых требуется затратить огромное количество энергии, либо сил. То есть бусы агры были, скажем так, стеклянными бусинами, обтесанными океаном. И учитывая то, что жители той части Африки не имели или не обладали технологией обработки стекла, Отсюда появлялась редкость этих БУЗ. Они их находили, тоже тратили время, либо энергию, либо обменивали друг на друга. То есть это был, это, были редкие, <coughs> это был редкий товар, который удобно, как они впоследствии поняли, было обменивать на труд, на время, на услуги и товары. Панас же, по аналогии, требовалось много энергии, и много времени, чтобы создать эти полотна. И они тоже использовались в качестве денег. Но проблемой тут стало то, как на острове Яг, так и в Африке, что те вещи, которые они использовали использовали в качестве денег, они имели редкость либо в силу географических каких-то обстоятельств, либо в силу развития технологий и технологических обстоятельств. То есть, когда европейские поселенцы, где, где на тот момент, это средние века, попали в, или приплыли в Африку и увидели, что африканцы используют бусы для, в качестве денег, а производство стекла было уже развито в Европе, они наводнили Африку этими бусами, они при, приплывали к берегам Африки с целыми трюмами, заваленными этими бусами, и обменивали их. То есть это, наверное, одни из первых ä, примеров фальшивого монетничества. Да? Они привозили огромное количество ненастоящих бус агре и обменивали их на труд, на силы и даже на людей, на африканцев, которые в итоге потом... Распространялись или забирались в Европу, продавались в Америку и так далее. Есть целое видео. Попрошу тоже тебя добавить ссылку в описании, которое ты перевел, и мы, мы выложили на BitContents. Окей. <свист> <свист> <Okay. свист> um...
0: Да, интересный пример, добавим, выложим. А про остров Яп, ты расскажи, что, что там произошло в итоге.
1: Аналогичная ситуация, в принципе. То есть португальцы э, пришли и увидели, что э, это всего лишь известняк, и они обладали технологиями для того, чтобы э, точно так же наводнить э, их, э, скажем, да, наводнить их рынок этими деньгами, соответственно, изъять э, время, силы, труд и даже людей, э, Ценность. С, это, ценность, да, с этого микронезийского острова. И вот здесь вопрос стоял именно технологический. То есть у них не было технологии, в отличие от европейцев, ни у микронезийцев ни у африканцев. И таким образом, то, что им казалось редким, на самом деле таковым не являлось. И ага. как только эти две цивилизации взаимо связывались, ну, сталкивались между собой, одной было очень просто поработить вторую.
0: Так, понятно, про, кстати, про этот интересный пример, который ты рассказываешь с островом Яп, можно почитать в биткоин-стандарте, SafeDynamos, да, который, перевод, кстати, книги это есть, ну, у тебя, наверное, на сайте она выложена или нет? это она
1: принадлежит там кому-то да, мифу.
0: Все-все понятно. Но в русском переводе ага. называется «Краткая история денег» или «Все, что нужно знать о биткоине». Это, наверное, книга, которую должен прочитать любой начинающий перед тем, как э, изучать биткоин или криптовалюту. Да, это, пожалуй, первая. Вот. Э, Первое, что я хотел сказать. И второе, я хотел подвести небольшой итог: э, в принципе, вот тому, что ты рассказал. Значит, э, ну, ты, ты вроде как сказал, что на самом деле были нередки, но для них деньги были редкие, я имею в виду товары вот в тех условиях, в которые они жили, поэтому они могли их использовать. Да, они не обладали некоторыми свойствами, э, про которые мы сегодня говорили, такими, может быть, как транспортабельность, э, взаимозаменяемость и прочее, но тем не менее, э, в условиях, в которых они жили, вот там, если мы берем остров Яб, это была маленькая территория с ограниченным количеством людей, этого всего было достаточно. Опять же, на этих примерах, наверное, можно видеть то, что редкость – одно из главных свойств, которыми обладают деньги. Ну, то есть это как бы основа, да, на которой строятся, можно сказать, деньги. Вот. Трудность их производства для того, чтобы было невозможно размыть предложение, потому что вот все, что ты описал, что сделали, люди, которые да, приходили, там испанцы или кто это были. Испанцы, португальцы. Да, да, испанцы, португальцы. Они по большому счету размыли стоимость денег, и люди, ну, как бы не знали то, что они продают э, товары или там себя свои или свои ценные время, ресурсы. Свои ценные ресурсы ни за что. В, вывод какой мы из, э, из этого всего делаем? То есть, как только... Редкость была подорвана, да, нарушена денежная редкость, и ну, как бы деньги, которые использовались в данной географической зоне, были произведены, да, фальшивые испанцами там, или португальцами. Они, собственно, размыли редкость, размыли денежные предложение, и общество обанкротилось. То есть они, разрушив деньги, они смогли разрушить общество. Да? Поэтому там работорговля была и, и все вот это прочее. То есть все, что можно посмотреть, кстати, в видео, про которое мы уже говорили у тебя на канале. Вот. Да, именно. И, ну, наверное, теперь, как мне кажется, логичным будет перейти э, к тому, как... Э, люди по всему миру э, пришли к тому, что золото – хороший вариант э, как, использовать золото, как деньги. И как мы к этому пришли? А потом, наверное, да, к фиату перейдем.
1: Да, то есть мы обсудили или затронули, скажем так, э, те деньги, которые, чья редкость зависела непосредственно либо от географических, либо от технологических каких-то процессов и свой, э, обстоятельств. И на этом фоне золото очень хорошо выделяется по той причине, что оно более-менее равномерно распределено по всей земли, Земле, в отличие от того же самого известника из которого делались камни рай. Да? И технолог, с технологической точки зрения, Золото повсеместно сложно добывать. Очень интересная была вставка в фильме «Сокровище Сьерра-Леоне», где старый, ну, бывалый золотоискатель объясняет новичку, почему золото на самом деле ценно. Это фильм где-то 70-х годов, если я не ошибаюсь, про Клондайк, про золотую... Америку. И он говорит, что вот представьте, представьте, типа, сынок, что 100 золотоискателей отправляются на поиски золота, и один из них через полгода, допустим, возвращается с самородком. Остальные 99 приходят ни с чем. И вот этот самородок золотой, он представляет собой не только время, потраченное этим одним золотоискателем, а время потраченное, время и силы потраченные всеми 100 золотоискателями, и он там проводит какую-то математику, у него получается, ну там учитывая сколько часов в день они работают, сколько месяцев, сколько человек, у него получается, что там допустим на унцию золота золото, требуется потратить около там что-то 100 тысяч часов времени. И, Это это XIX век. Сегодня, разумеется, с ростом технологического прогресса и с появлением нового оборудования мы можем перелопачивать гораздо большее количество или объемы породы для добычи золота. Но разница тут заключается в том, что... Где-то в 60 70 годах, если я не ошибаюсь, я не так хорошо разбираюсь в добыче золота, как твой друг Питер, но что-то около 4 тонн породы нужно переработать, чтобы получить одну унцию золота, то есть 30, 30 грамм из 4, из 4 тонн. И вот это соотношение, в принципе, оно соответствует тому, что происходило в 19 веке, спустя 100 лет, это соотношение вложенной работы к полученному объему золота, оно, ну, если изменилось, то совсем не так значительно, как если бы мы говорили о каких-то других товарах. И к чему я здесь веду, это к тому, что золото сложно производить Даже с течением времени, на фоне даже развития технологий, То есть, естественно, это как-то там прыгает. Когда-то сложнее, когда-то с резким скачком технологического прогресса растет. Но тогда люди просто добывают больше золота и снова становится легко. То есть в 19 веке оно валялось просто вот так вот везде на поверхности земли. Сейчас нужно рыть довольно-таки глубоко, чтобы добыть там хоть какую-то хоть какой-то намек на золото. Да, и вот, это вот, вот эта редкость и лежит в основе. То есть буквально до недавнего времени золото являлось самым редким товаром, который был бы способен выполнять функцию денег. И именно поэтому оно являлось таковыми вплоть до, ну, в течение практически пяти тысяч лет.
0: до 2009 года. Ну, это так, шутка. Ну, на самом деле, да. То есть золото, по большому счету, из на сегодня единственное удовлетворяет, да, ну, мы пока про биткоин не говорим, единственное удовлетворяет тем, могло бы удовлетворять, я бы даже так сказал, тем функциям, которые ты описал, и тем свойствам. Который ты описал. То есть, если с функциями ситуация такая, что государства, национальные государства не принимают золото, и, соответственно, мы не можем за золото ничего купить, то есть, как бы функции золота как денег подорваны, то свойства, такие как редкость, взаимозаменяемость, делимость, в принципе, да, то есть, э, все равно можно делать там мелкие монеты. Ну, раньше это решалось еще серебром, но у них все равно курс плавающий транспортабельность ну в какой-то мере да если не говорить про очень крупные суммы то в целом оно довольно транспортабельно можно его перевозить опять же если не сравнивать с более совершенными
1: Деньги, По сути, и... да, если мы не говорим о сегодняшнем дне, а мы говорим о таких, да. ну, не, не таких больших сообществах, да. не таких больших масштабах, то это да, это, было, это были действительно идеальные деньги Про, ну, прочность, там, 100-200 лет назад. Да, прочность вообще идеальна, то есть до сих пор, как ты сказал, 5000 лет.
0: Mm. Ну и распознаваемость, узнаваемость, это, ну, там еще придем к этим звонким деньгам, звонкой монеты, да, которая издавала определенный звук, когда ее бросал на стол. И так далее, то есть, ну, в целом можно было люди, которые пользовались ежедневно золотом в качестве денег, они могли все-таки определить отличить фальшивку от нефальшивки,
1: вот. Соответственно... Ну, здесь, кстати, вспоминается интересная, можно? Да. Да-да-да. Интересная историческая, ну, я не знаю, параллель или когда ты сказал о неподдел... неподделываемости или там, верифицируемости, скажем так, да? Интересно то, что ну фальшиво манечество имело место быть, я не знаю, тысячи лет назад, и имеет место быть по сегодняшний день, но, как ни странно, и я верю, что это в силу самой природы человека. Самые большие аферы происходят, про, про, производятся, скажем так, именно элитой или верхушкой того или иного общества. Да? И даже если мы посмотрим далеко назад, на 2000 лет назад, на Римскую империю, то еще со времен императора Нерона золотые монеты, которые чеканить можно было исключительно правительству или верхушке, Нерон начал добавлять медь в золотые монеты, тем самым, ну, в силу того, что они не, ну, не могли обеспечивать своей армией, и они хотели расширять империю все больше и больше, но для этого нужно было больше денег, и он догадался, что раз золото добывать сложно, мы будем просто добавлять туда медь. И вот это фальшивое то есть оно зародилось, ну скажем, еще вот в нулевых годах нашей эры, Позже мы встречались с такими фактами, как, по-моему, ощипывание или общипывание это называлось, это была очень модная практика, то есть срезались углы монеты и учитывая, что это золото. То, что вот эта стружка переплавлялась либо в новые монеты, либо в драгоценности и распространялась дальше. И это тоже был естественным образом один из видов фальшивомонечества. И даже Исаак Ньютон боролся с фальшивомонечеством, с этим отщипыванием. Он работал в одно время, ну, его призвали на службу в монетный двор Британии, и э, он тогда э, ввел, я не знаю, наверное, даже на всех монетках, я сейчас не помню, знаешь, есть такая резьба, да, если ровно. Да, и Буртик вот называется. Вот не уверен. Но, по сути, это и есть одно из... ну, То есть он пошел от, оттуда из-за этого отщипывания. И ну, можно сказать, что это Ньютон придумал. То есть это... Водяной знак для монеты, скажем так, да? То есть неудобно воссоздать э, такого вида бортик.
0: Mm-hmm. Да, вот я посмотрел в этот, э, гурт называется, буртик – это mm-hmm. часть гурта, а гурт – это mm-hmm. вот это вот э, пояс э, монеты, на которой как раз-таки mm-hmm. и были эти засечки, да? То есть чтобы нельзя было снимать э, как бы по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, но а вот кстати, по поводу того, что ты сказал, там добавляли медь, так это все правители делали, когда казна пустела, налоги собирать уже было, ну, как бы не представлялось возможным, потому что уже все собрали, то, типа, говорили, так, деньги устарели, нам надо сделать новые, поэтому собираем все деньги, мы вам их выдадим обратно, а выдавали уже с меньшим содержанием золота. То есть, по сути, ну, вот мы как раз сейчас к этому, к всему придем, это была та же самая печать новых денег, да, просто она была достаточно труднозатратной, и, то есть, это нужно было, многие не хотели сдавать, надо было приходить изымать, а если... Как бы ты не сдавал, также потом этими проблемами деньгами было сложно пользоваться и так далее и тому подобное. То есть это как сейчас можно условно деноминацию да, использовать, чтобы из-под матрасов люди деньги достали и пошли их обменять, потому что иначе ты ими не сможешь пользоваться. То есть все, все эти примеры да интересные, все эти примеры известные. Суть в том, что как бы, деньги постоянно изымались у граждан власть имущими, скажем так. Правильно?
1: Да, безызбежно.
0: Вот. И, 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 э, ну, э, в принципе, я думаю, что понятно достаточно интуитивно большинству людей, почему золото как бы это деньги. Э, Тут можно особо сильнее останавливаться. Но... э, Наверное, можно переходить к фиату, да, как так получилось, то есть... Ну да, а, как, не, как золото
1: попало в просак.
0: Как золото попало в просак, и для меня даже, ну, не то, что удивительно, сейчас, наверное, уже немножко удивляет, но многие люди до сих пор еще не знают то, что как бы фиатные деньги, скажем так, ничем не подкреплены, в кавычках, да, потому что многие, ну, все, все знают или там слышали, или думали, что типа деньги фиатные, они подкреплены золотом. И так действительно было. То есть ты, наверное, сейчас про это расскажешь. И как так получилось, что они перестали, собственно, быть подкреплены? То есть у нас сейчас уже все фиатные деньги, они ну, просто фантики, да, которые печатает государство в любых количествах.
1: По сути, я, я даже вижу... Ну, или могу представить себе, почему э, это заблуждение такое популярное или распространенное, что многие считают, что э, современные валюты подкреплены золотом, потому что э, практически каждая или каждая уважающая себя или каждая имеющая такую возможность э, э, правительство, государство держит на балансе, держит в своей казне какое-то количество, какой-то объем э, золота. э, э, И, наверное, где-то... Подсознательно, то есть ну, люди, может, даже не думают об этом специально, но ты когда задаешь им вопрос, они такие, ну раз золото у них есть, значит этим золотом подкреплены эти валюты. Ну, на самом да, деле... Да, 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 да.
0: Кстати, кстати, да, это интересно, я вот сейчас об этом подумал, извини, что тебя перебиваю. Как раз каждый раз, вот там ЦБ купил столько-то золота, да, или там mm-hmm. на балансе у ЦБ столько-то золота, и то есть ты думаешь, ну, блин, раз у нас у Центрального банка есть золото, значит, это типа наши деньги, вот, которые мы пользуемся, и, там больше золота, мы богаче там и так далее, рубль крепче возможно, а возможно и нет, вот. Да,
1: извини, что перебил, пожалуйста, продолжаем. А, так вот, ну да, я туда предлагаю не лезть, потому что Затянется надолго, вот. Но, в общем, э, что произошло с золотом? Ну, по сути, произошла индустриальная революция, произошло развитие человечества и даже уже, э, ну, хотя о цифровизации как таковой в прошлом веке или в начале прошлого века нельзя было, конечно, говорить. Вот. Но э, человечество э, стало слишком... э, разрозненным или выросла и в объемах, и выросла с географической точки зрения, то есть начала ну, как бы находиться все дальше друг от друга, занимать все большее территории. И вот как минимум под соусом масштабируемости были предложены сначала, по-моему, мы вот упоминали недавно эти сертификаты или на предъявителя, скажем так, то есть бумажные сертификаты на обладание золотом. И вот это было связано непосредственно с масштабируемостью, с, как мы называли это, свойство транспортабельностью да, золота, с удобством использования. То есть вместо того, чтобы ходить со слитком золота, можно было отнести его в банк, взять этот сертификат и им там уже расплачиваться. На самом деле такие сертификаты имели место быть или существовали тысячи лет назад, еще в, во Флоренции, в Италии, то есть ну, может, не тысяча, но столетия точно. заточно. Вот. Но вот э, более широкое распространение они начали получать в конце 19-го, начале двадцатого века. Попробую добавить на, ну, mm. буквально там пару предложений:
0: э, то, что масштабируемость это, наверное, тоже про более современную тему говоришь, потому что изначально... ну, транспортабельность, да. Да, ну, транспортабельность, потому что mm. э, сертификаты эти появились все-таки действительно как для удобства, но раньше. Банки были частные или там места, где ты хранил, то есть еще там, может быть, не только у банков, там у каких-нибудь ростовщиков ты мог хранить в том числе. И э, они выполняли именно функцию хранения, как склад твои деньги они хранили то есть э, они их просто держали у себя на балансе. Сейчас же у нас вся вот эта система частичного резервирования, про которую ты расскажешь. То есть как только ты кладешь деньги в банк, твои деньги уже не твои. И когда ты клал золото, когда вот э, все все это дело пошло вперед-вперед, пришло все к тому, что как бы от склада мы перешли к тому, что банки стали присваивать себе эти деньги, и они тебе их как бы, конечно, должны были вернуть, но если они тебе их не возвращали, ну, как бы не судьба там, что-то не пошло, потому что они брали твои деньги, и они их не хранили, а начинали выдавать их э, другим, как, ну, в качестве кредита. И, соответственно... Как, ну, вот, вот это вот все развивалось, развивалось, и пришло к тому, что появились современные банки, куда ты относишь деньги, и, и все, и все. Деньги твои уже не твои. Ну, до первого кризиса, скажем так.
1: Пару слов о становлении ЦБ.
0: Давай, да. Об этой самой твари, о которой ты говорил, с Джейк Лай. Да.
1: <свят> Отличная книга. Я, кстати, не уверен, если она на английском, если что... Ой, на да, русском. На русском. То есть.
0: Я, кстати, тоже не видел, я ее собираюсь почитать, я потому что про нее много лицензий читал. Ну, да, расскажи про книгу.
1: Так вот, да, «Тварь с острова Джекил». Ну, я не прямо про книгу, но о, о событиях, описанных в ней, пару слов скажу. Потому что становление Центрального банка, на примере Федерального резерва США, Ну, в принципе, применимо как бы к любым центральным банкам. Просто у американцев эта история очень романтичная, интересная, красивая. В начале прошлого века, 1910 год, то, что я называю самым большим обманом в мире, на острове Джекил, это у берегов штата Джорджия, США. Сенатор сенатор Олдридж собрал шесть самых влиятельных человек в США. Они были настолько влиятельными, что на тот момент, в 1910 году эти шесть человек контролировали 25% всей ценности в мире. То есть они обладали четвертью всего происходящего, что что только было в мире в 2010 году. И э, на этом острове Джеки они заседали больше недели э, и подготовили, на тот момент это назывался «Олдридж Билль». И, по сути, что они хотели сделать, то есть уже существовали те коммерческие банки, о которых ты говорил, э, они хотели э, подчинить себе э, э, самый ликвидный, самый э, ценный товар в мире – деньги, и хотели они сделать это определенным окольным путем создав так называемую Федеральную резервную систему, частную организацию. В итоге они вернулись с этим билем в Конгресс. Немного укорочу историю, но суть была в том, что сами банкиры, коммерческие банкиры, они восприняли этот биль в штыки, потому что они поняли, что им начнут диктовать определенные условия, им это невыгодно. Но учитывая то, что это было демократическое, ну и остается демократическое государство США, люди, которые которые сами по себе не любили коммерческие банки, по тем же как раз причинам, которые ты озвучил, что они перезанимали там чужие деньги, потом можно было не найти концов, люди увидели, что коммерческим банкирам этот биль не нравится, и они поддержали происходящее, и таким образом как бы и появился ФРС США. Это был такой, скажем, двойной обман, когда <coughs> они обманули и, участ... и членов Конгресса, и ну, как бы основной народ США. Слушай, и таким образом появилась ФРС. Слушай, да, я
0: вот как бы эту историю прям не знаю, и кни- книжку не читал, но я, насколько помню, вроде как в 2013 году там был кризис в США, и если я опять же не ошибаюсь, была такая история, что опять начались набеги на банки, когда люди стали приходить за деньгами, пытаться все забрать, но так как эти банки выдавали больше денег, чем у них было, они как бы попали в ситуацию, что они не могут выдать деньги, и они ну, оказывались на грани банкротства, и как раз... То есть, я так понимаю, именно в этот момент началась вся эта история с ФРС. Они сказали, мы вам как бы дадим денег для того, чтобы вы могли расплатиться с вкладчиками. И, соответственно, вкладчики-то, естественно, этому обрадовались. Ну, наверное, банки тоже в какой-то мере, но ну, они в штыки, наверное, восприняли, с одной стороны. Но, с другой стороны, выборы у них большого... Скорее всего, не было, потому что они должны были либо обанкротиться, либо принять эти условия, или или я что-то вот тут сейчас путаю.
1: тут минусами еще же э, может выступ, но ну, не может выступает то, что э, эти так называемые бейлауты или выкупы, да, то есть они не давали денег всем, они давали денег э, непосредственно, ну как бы на свой выбор тем банкам или тем организациям, э, которые ну, им хотелось. То есть либо это родственные связи, либо это какие-то договоренности в будущем, либо, ну, по каким-то личным причинам. То есть тут, ну, как позитива я не вижу. То есть, да, в краткосрочной перспективе, конечно, те или иные люди радуются, но другие горюют, скажем так.
0: Да, и опять, смотри, вот такая история получается. То есть ФРС, они получали монополию на производство денег, и, соответственно... Как бы почему банки не банкротились, потому что они тупо печатали деньги, выдавали эти, банк, выдавали эти деньги банкам, банки выдавали эти деньги обратно вкладчикам, вкладчики вроде как рады, они получили свои деньги, но на самом деле, э, так как, опять же, мы возвращаемся к истории там, с камнями рая и с, буси, с бусами Агры, э, денег становилось больше в системе, и, соответственно, те деньги, что им вернули, они становились дешевле, да? то есть если мы в два раза размываем предложение, Что, по сути, делали банки, размывали предложения, создавая деньги из воздуха, выдавая кредиты, э, деньгами которых у них не было. Вот эта э, история с э, частичным резервированием. Когда люди пытались все это дело забрать, эти деньги печатались тупо, которые они уже выдали, возвращались людям, и предложение становилось более размытым, и деньги становились дешевле. То есть, того, что они получили свои деньги, как бы, да, ты хоть что-то получил, но по факту всем становилось хуже, потому что, как бы... Твои деньги становились дешевле, ты мог на них купить меньше сегодня, чем вчера. Вот и, вот и вся история.
1: Правильно? Да, да, да. Да. Ну, наверное, не в таких там сумасшедших масштабах, которые можно представить себе сегодня, не в 20-е годы, да, прошлого века. Ну, да. вот. Но система, да, по сути, описана да,
0: Расскажешь про Бреттенбудское соглашение?
1: Да, это уже, ну, как бы, Вторая мировая война. Ну, уже как бы делала последние свои издыхания э, в разных точках мира. Э, и на тот момент самые влиятельные страны мира, э, исключая Россию, кстати, или СССР, э, собрались э, в городке Брэ- Бреттон-Вудс. Штат... Не помню. нью я...
0: я посмотрел.
1: Да, и пришли к тому моменту, тут можно затронуть немного Вторую мировую, но именно в контексте экономическом для США. Дело в том, что и во время Первой, и во время Второй мировой войны США в силу своей удобной, скажем так, географической локации, то есть они были отделены Атлантикой от боевых действий, от боевых действий. И вот за две мировые войны единственный бой, который произошел на территории США, это был перл харбор это были Гавайи, то есть это даже, ну не знаю, США с натяжкой можно назвать, ну то есть это их военная база вдалеке от материка, от mainland И, ну да, умерли люди, но потери нельзя было сравнить вообще ни с какими, когда мы говорим о сравнении с Европой, СССР, Японией и остальными странами-участницами. Вместо этого США в течение этих двух мировых войн, ну скажем, не знаю, наживалось, наверное, какое-то очень злое слово, но по сути, учитывая то, что производство в странах-участницах войн Было повреждено бомбардировками, все заводы были квалифицированы из производства кастрюль в производство танков, и, естественно, ресурсов не хватало. И США все это время производила военную технику, необходимую для ведения войны и проживания во жизни, ресурсы, и экспортировала, продавала их в обмен на золото. Вот, и в 1944 году э, в Бреттон Вуд собираются страны, э, лидирующие на тот момент страны э, мира, и э, договариваются о том, что зо, э, доллар, э, доллар теперь привязан к золоту, а все остальные валюты привязаны к доллару. То есть э, доллар как бы э, э, с 1944 года эффективно выступает в качестве резервной э, валюты. И удалось это им скорее всего из-за того, что именно по тем самым географическим причинам, что США не были разрушены далеко даже и близко в той мере, в которой были разруш... в каком состоянии, насколько разрушена была Европа, остальные страны участницы обеих мировых войн. И, соответственно, диктовать какие-то условия им было гораздо проще. И ну, выгода США от, данного, от данной договоренности очевидна, поэтому все довольно-таки логично.
0: Так, ну хорошо, как значит, это? да, навязали они эту систему. Система просуществовала еще до, как ты уже сказал, до 71 года. Да, до 71 года. И, то есть, все это время, ну, как бы мы все еще жили, весь мир, по большому счету, жил на золотом стандарте. То есть деньги фиатные, ну, они еще... Не существовали. Да, да, как как таковые они вроде как и не существовали. Все все это было золото, просто... эм сертификаты, да, которые были обеспечены золотом, якобы вот так. И что же происходит в 1971 году, и, ну не только в 1971 году, то есть как мы приходим к тому, что в 1971 э, отвязывается доллар и в конечном счете все остальные валюты отвязываются от золота. Как так у нас произошло?
1: Так вот, э, в течение этих примерно 25 лет между Бреттон Вудсом и 1971 годом Штаты, учитывая то, что они были на пике они своей производительности, будь то экономическая, военная, они значительно повысили свои затраты, и, соответственно, это не могло пройти незамеченным для окружающих стран, в частности, европейских стран. А если быть еще более точным, то первым был Шарль де Голь, президент на тот момент Франции, который пришел к власти и в первую очередь сосредоточился на экономике. То есть он планировал, и его целью было провести серьезные экономические реформы во Франции и все изменить. И вот одним из наиболее логичных и, наверное, простых решений для него стало изъятие обратно в свое влад... забрать свое собственное золото ну, у США
0: выкупить вы, вы его за доллары, правильно, потому что они же как бы могли
1: это сделать Да, точнее то есть договоренности да, да и соответственно вот эта вот цена в там 35 долларов за унцию заявленная в 1944 четвертом году Бреттон Вудса была озвучена президентом и он сказал Ну раз вы оцениваете свои доллары и золото в таком соотношении, то вот, пожалуйста, у нас есть много долларов, давайте нам наше золото обратно. Потому что, ну, отчасти, я думаю, Дегольф видел, что какое количество долларов циркулирует вообще в мире, ну, может, все он не мог видеть, но он видел серьезный наплыв. И то, что американцы... Ну, как бы расплачивается за все тем что они по сути ну, это бумажки они могут это напечатать и он насобирал этих долларов и значит поехал в америку забирать соответствующее количество золота и когда остальные некоторые страны европы увидели его успех что ну, сША пришлось как бы выполнить данное обещание заплатить золотом за, выкупить свои доллары обратно скажем так к американцам приплыло еще несколько кораблей, я не помню, тоже какие это были страны. Вот. Но, по сути, это постепенно все привело к тому, что на тот момент президент Никсон понял, что так долго продолжаться не может. И, по-моему, летом 71-го он вышел, созвал их экстренное совещание, в том числе его транслировали по национальному телевидению, и он заявил, что э, привязка доллара к золоту или э, конвертабили, теперь ну, взаимозаменяемость, то есть возможность обменять одно на Абмина, другое, да. Да, э, теперь ну, как бы не имеет места быть, прекращены. А... И вот таким образом да, мы и пришли, то есть Никсон эффективно создал или ввел в обращение, или перевел даже весь мир с золотого стандарта на фиатный стандарт.
0: Да. А... Я вот тут глянул ради интереса еще все-таки по поводу того, что запрещено было физическим лицам и юридическим лицам США, США, помнишь, там говорили, торговать с 1933 по 1975 годы, то есть по большому счету, да, как бы золотой стандарт уже тогда начал немножко терять свою силу. И вот по поводу всей этой истории, которую ты рассказал, то есть идея там какая, вот я слышал тоже пример, мне понравился, идея какая, то есть если мы представим несколько столов для монополии, да, где люди играют в монополию, несколько разных столов с несколькими играми, и, ну, ты, ты же помнишь, что за каждый круг там получаешь 200 долларов монополии, да, когда проходишь, и вот если представить, что на одном столе за каждый круг там ты получаешь не 200, а 500 или 1000 долларов, Но между всеми столами эти деньги как бы равны, то есть тот стол, где ты получаешь 500 или 1000, больше денег за каждый круг, и ты можешь ходить между столами, если представить такую историю, то ты, вот этот стол, который, где больше денег ты получаешь, он в итоге закончится все тем, что он скупит собственность на всех остальных столах, вот, и по сути это вот как бы та же самая история, что и произошла с США, все деньги были привязаны к доллару, а США могло печатать эти доллары, да, у них, как ты сказал, расходы возросли, там была, во-первых, гонка вооружений, холодная война с СССР, и там полет на Луну у них был в конце 60-х, потом они во Вьетнам влезли, они все эти деньги печатали, 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 ну и как бы Европа в том числе, они увидели, что что-то вы тратите очень много денег, но при этом как бы курс не меняется, да? то есть вы и вы предлагаете все те же 35, ну, предлагаете унцию дол- золота, за те же самые 35 долларов, и, соответственно, как ты уже сказал, да, французы приехали, забрали, э, немцы приехали, забрали, а потом Никсон говорит: ну, как бы казна пустеет, если а все, все стали хотеть забирать, типа ну мы не сможем всем отдать. И поэтому сказал: Ну, как бы Алис как, достаточно. Лавочка закрыта. Да. да, лавочка закрыта, и все эффективно, как бы с 1971 года никакой привязки к золоту не существует, то есть это все стали, ну, как бы тупо бумажки, которые каждое правительство печатает, и э, история такая, что все фиатные валюты, которые существовали, они обесценились, кроме, да, сколько у нас там сейчас, по-моему, доллар США, которому чуть больше ста лет он не обесценился еще, но потерял 99% процентов своей покупательной способности за 100 лет, да, там фунт стерлингов, фунт, да. который 300 лет существует, но он там потерял 99,5 или 99,9% 9. 9, 9% своей покупательной способности, то есть он что есть, как бы, да, он есть, но по факту ты на него, ну, если бы ты хранил там деньги, да, то это как бы ничто, он все равно к нулю стремится, и туда и придет, то есть Все фиатные валюты, которые существовали, они либо уже обесценились, либо они обесценятся. Ну, как бы история не показывает нам других вариантов,
1: правильно? Ну да, по сути, вот Паркер Льюис очень круто сказал, все фиатные валюты на самом деле находятся на разных точках одной и той же самой кривой. То есть они стремятся в обливиан, в пропасть, просто некоторые из них уже ближе к пропасти, некоторые дальше.
0: Ну, опять же... Ну, и кто-то движется
1: к ней быстрее, кто-то медленнее, да, Да, в зависимости
0: от... Ну, вот я говорю, я только помню доллар и фунт, может быть, еще что-то там есть, но по большому счету, сколько их там, не знаю, десятков или сотен этих валют существовало, они все обесценились, то есть, и мы сейчас, ну, многие люди сейчас думают, что вот доллар, мировая резервная валюта, он просто, так как это мировая резервная валюта, и он воспроизводится в масштабах, опять же, да, обесценить Какие-нибудь камни-раи, где этот, население острова было 100 или 1000, или тысяч человек, да, это одно, там, пару камней привез. Это, по-моему, сотня, да. Да, вот так, ты уже все размыл. А когда у нас 7, 8 миллиардов населения на Земле, и как бы, ну, грубо говоря, если... половина, Да, там. ну, почти все пользуются. Доллар везде как бы ценится, да, даже там, где мне пользуются. Ну, как бы везде в кавычках я беру в большей части мира цивилизованного, скажем так, опять же, в кавычках, принимается. И тут, тут гораздо сложнее. То есть они вот триллионы печатают, ну, как, как бы нормально, да.
1: Это, по сути, ну вот, неплохая аналогия, наверное, затопить плод, да. Да. И я, допустим, видел, что круизное судно, на, ну, там, скажем... Не помню, 7 тысяч, допустим, человек, да, оно несет с собой, оно тонет 3 дня. Mm. То есть, ну, действительно 3 дня. Вот, ну, а плод можно затопить там за 10 минут, да? И ну, вот, да. в принципе, даже оно и по временным рамкам похоже. То есть, не знаю, зимовийский доллар мог обесцениться там в течение нескольких лет. Для доллара США это займет там, сотни, mm. там, да. две сотни, может, лет. Но это вопрос времени. То есть, если есть течь, если есть брешь, то она свое заберет. Да,
0: отеча, она есть очень большая, и как бы она продолжает. То есть вот с- сейчас опять американцы, да, буквально вчера или там позавчера Байден подписал э, указ о повышении лимита госдолга. То есть они, ну, тупо, мы платим свои долги, поэтому мы повышаем лимит госдолга. Мы, мы, мы платим свои долги, да, потому что в, в долг еще больше, чтобы погасить долг. А, соответственно, для того, чтобы гасить долги, им нужно размывать, правильно, ну, обесценивать свои деньги, чтобы как бы было проще выплачивать этот долг, потому что у них два варианта. Просто больше
1: неоткуда, да, получается.
0: Да, либо ты размываешь ценность денег и выплачиваешь долг, либо ты объявляешь дефолт по долгу. Вот. И, то есть, у них как бы третьего варианта нету, и они будут тянуть это все до последнего. Но в итоге, как бы, мы туда и придем, потому что... Ну да, то
1: есть, либо они делают первое бесконечно, либо... Когда-то они придут ко второму, потому что эти долги, они же берут под проценты у самих себя, и в итоге это нету столько долларов, сколько они заняли.
0: Да, но бесконечно, опять же, они печатать это дело не смогут, ну, размывать ценность, потому что в итоге инфляция растет. То есть сейчас у нас опять же в ноябре, ну не у нас в США рекорд был по инфляции установлен, по официальной инфляции, опять же мы говорим, это CPI, которая они считают, которые они mm-hmm. точно так же, как по всем странам, меняют методику расчета постоянно, то есть для того, чтобы снизить фактическое значение. То есть и то, сколько они меняли, 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 6,8% они получили в ноябре. И несмотря на то, что это была самая высокая инфляция за последние 40 лет, тем не менее как бы рынок достаточно побычей отреагировал на это, потому что она была, внимание, в целях, да, то есть там цель стояла какая-то типа 6,4-6,8 или 5,8-6,8, я не помню, ну, короче, как бы верхний потолок был 6,8 по прогнозу, и ну, факт совпал с прогнозом, и все такие, уху, как бы да, нормально, все, все, все хорошо, все продолжаем. Все под контролем. Вот, да-да-да, то есть мы, мы же знали, что так будет, то есть если завтра будет условно прогноз 15% процентов и инфляция будет 14%, то это супер бычьи будет, <laughs> правильно mm. новость. Вот, и как бы инфляция растет, и понятное дело, что там, ну вот говорят про гиперинфляцию, я, конечно, смотрел, там что-то про это определение гиперинфляции, это, по-моему... Месяц, от, от, месяц к месяцу, по-моему, что-то 50% должно быть, и в итоге, что годовая, там тысяч процентов получается инфляция. Я, ну, я не помню точные цифры, но там... Я общем, тоже конкретно Да, не. там суть такая, что это гигантские значения. В
1: итоге... Затя, затяжная, очень серьезная, типа. ну да, высокие показатели и, и временные тоже. Да, но они
0: очень высокие. То есть гиперинфляции, вероятно, не будет, но инфляция... То есть уже там вчера смотрел, опять же, там в Техасе, по-моему, на 30 или на 33 процента подорожала недвижимость. Вот, там, то есть меньше 20, по-моему, по стране нигде нету процентов, то что недвижимость подорожала. То есть вот этот вот CPI, который они используют, и реальность, они, ну, это вообще, ну, как бы уже как, как в России, два разных полюса, да, нам там рассказывают, о, ну, у нас там инфляция типа там 5, 7, 8 процентов, ну, как бы еще нормально, но когда ты идешь в магазин покупать там какие-нибудь яйца или молоко, ты видишь, что там за год все выросло там не на 5%, да, да. да реально там ну, от 50 до 100% процентов масла какое-нибудь, если ты на цены будешь смотреть, растительное, да, ну там реально в 2-3 раза, там сахар, все, все это дело, оно ну как бы растет космическими темпами. Ну, и как бы еще завершает, хотел наверное добавить то, что есть сайт uh, WTF Happened in... Uh, 1971, да, what the fuck happened in 1971, что произошло, что, черт возьми, произошло в 71 году, и там есть куча графиков, да, там один из примеров, где э, растет производительность график и растет компенсация труда графика, то есть они прям идут э, одинаково, да, одна линия, по сути, получается, и в 71 году производительность начинает э, резко расти, а компенсация продолжает ползти, то есть люди... Выросла производительность, но компенсацию они перестали получать. Это как бы тоже все один из, одна из историй, что деньги теряют свою ценность, да, потому что они их печатают, и люди начинают зарабатывать меньше, чем они зарабатывали до этого.
1: Ну и вообще там куча же графиков, и там это видно, что это не только экономические какие-то даже вопросы, а уже и социальные, то есть экономика тянет за собой все остальные э, отрасли и сферы э, благосостояния государства или там общества, скажем так, и там и полные люди, их количество повышается с 71-го там, по сегодняшней, и ну, куча других факторов, которые на первый взгляд, в принципе, ну, как ни, 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 ничего общего не имеют.
0: Да, это, кстати, ну, у, что, да, да, у биткоинеров есть этот фраза, да, народная мудрость биткоинеров, fix the money, fix the world. А, как, пока еще не придумали, как ее хорошенько. Ну интересно. да, по-русски не
1: очень красиво звучит, но да, по фикси. И- исправь уже, деньги. Уже так же сразу Исправь деньги, да. Исправь, исправь
0: мир. мир. Вот, эм, у Маккорманка на эту тему был подкаст, я его начал переводить. Ну, там тоже достаточно интересная есть э, информация, выложу. <связывая> <связывая> тоже посмотрим. И м- в итоге, ну, наверное, на сегодня можно потихоньку завершать. То есть мы обсудили, что такое деньги, какие функции они должны выполнять, какие св- какими свойствами они должны иметь. В итоге мы м- м- обсудили там с- разные варианты, которые денег были там, в, в-, в-, в том числе до нашей эры, э- обсудили то, как мы пришли к золоту, ну, кратко, то есть, почему золото является хорошими деньгами, и обсудили то, как золото потеряло свой статус э, денег, и как мы ушли от золотого стандарта, и в итоге перешли на фиатный стандарт, фиатный стандарт, навязанный стандарт, э, денег, которые, как бы, ничего не стоят. Единственное, почему мы еще ими пользуемся, потому что Государство, скажем так, принимает их в качестве платежного средства. И принимая их в качестве платежного средства, Центробанк является единственным органом, который может печатать деньги. Правильно? Тем самым, печатая деньги, у нас происходит инфляция, вызывает инфляцию. И инфляция – это одна из форм налога. Правильно? То есть… То есть, мы, государство, как, и, какие способы имеет государство для того, чтобы собирать деньги с граждан Ну, первое, облагать налогами напрямую, что является крайне непопулярной мерой, и э, все государства к этому прибегают, но стараются не злоупотреблять. В то время как инфляция, печать денег, является... Э, в, ну, да, можно из... сказать, не,
1: невидимый налог как-то так, да, да
0: Да, да, невидимый налог. То есть, вариант, как мы обсуждали, когда собирали деньги э, у людей золото и перечканивали монеты, добавляя туда медь или, ну, уменьшая количество золота, по большому счету, то есть оставляя излишки себе, то есть печатая деньги, ты забираешь деньги из карманов у людей, то есть забираешь ценность, да, в тех долларах или в тех рублях, которые хранятся у тебя там на банковском счету, в кармане и так далее, потому что ты на них сегодня можешь купить меньше, если ты, да, сегодня мог за ты тысячу рублей там вчера мог купить не знаю тележку продуктов, то сегодня ты можешь купить пол тележки, а завтра ты уже не сможешь купить тележку, ты будешь это как использовать не знаю кофе купить. Хотя
1: уже... Ну да, кофе. По сути получается, что современная вот это вот, ну даже не печать, а вот количество денег через компьютер, да, то есть разбавление денежной массы. То, как это производится сегодня, это, по сути, аналог того, что происходило там и две, и и полторы тысячи лет назад, когда обрезались эти монеты, либо переплавлялись эти монеты. И это аналог того, что делала делали государства 2000 лет назад, и что свело их в итоге в могилу. То есть мы говорим о Римской империи, мы говорим о ряде других великих империй, которые прибегали к этому, Греция. И, возможно, не исключено, или, скорее всего, мы стремимся к тому же самому, просто это вопрос времени, это как говорят, да. не, не если, а когда.
0: Да, и единственная разница между тем, что было, и тем, что есть, это то, что сейчас это делать намного проще. То есть если раньше надо было использовать какие-то ресурсы, да, использовать солдат, чтобы они пришли, изъяли деньги, если кто-то там не хотел их отдавать, либо принесли. То есть это все было вовлечено куча бюрократии, соответственно, расходов, учета. То есть сейчас ты просто печатаешь деньги, размываешь предложение одним нажатием клавиши и как бы собираешь вот этот вот невидимый налог. То есть э, инфляция, невидимый налог, налоги у нас – это воровство. То, что мы уже, кстати, про налоги воровства воровство не обсудили, но я думаю, что в следующий раз, наверное, обсудим. Ну да, да? Мы... Тони, спасибо за то, что присоединился к сегодняшней беседе. Я надеюсь, что это не последнее, мы продолжим. Еще раз, сегодня мы обсудили деньги, что такое хорошие деньги и как мы пришли туда, где мы сегодня находимся – В следующий раз, я думаю, что мы уже начнем говорить непосредственно о биткоине, почему биткоин является лучшими деньгами и что что мы от этого всего ожидаем в итоге. Вот, думаю, тогда на этом все можно заканчивать. Спасибо, что
1: позвал. Давай. Буду ждать с нетерпением следующего э, стрима.
0: Да, следующие записи. Э, Ну, посмотрим, как первое зайдет. Вообще, хотелось бы продолжить вот, обсудить биткоин и то, то, куда мы движемся, fix the money, fix the world, так сказать. Окей, все тогда. Заканчиваем. Спасибо. Пока-пока. Спасибо.